0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch ein bisschen was über Bäume. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. An dieser Stelle einmal kurz... Ein kleiner Bruch aus meinem Podcast-Skript und ein Dankeschön an die Leute, die mir geholfen haben, meine Audioqualität wieder hinzukriegen. Ich habe es tatsächlich versemmelt, mit meinem Headset aufzunehmen. Stattdessen hat mein Mikrofon aufgenommen und der neue Raum hat Gehalt, wie blöde. Jetzt klingt es aber wieder gut. Und ihr bekommt endlich die Episode über Bäume. Eine kurze Wiederholung, um das Ganze in den Kontext zu setzen und dann geht's direkt los. Wir reden über Bäume. Bäume sind ein Teilgebiet der Graphentheorie und damit ein wichtiger Datentyp in der Informatik. Graphen sind auch so ein Datentyp wie die Bäume. Sie bestehen aus Knoten und Kanten, welche grafisch oft durch Kreise dargestellt werden, die mit Linien verbunden sind. Die Kreise sind unsere Knoten, die Linien die verbindenden Kanten. Wie gesagt, Bäume sind auch solche Graphen, allerdings sind sie etwas weiter eingeschränkt. Bäume sind nämlich zusammenhängend und kreisfrei. Zusammenhängt ist klar, wir haben nur einen einzelnen Graphen, in dem wir von jedem Knoten über die Kanten irgendwie zu jedem anderen Knoten gelangen können. Kreisfrei, das heißt, dass man das nur auf einem Wege machen kann, dass man nicht irgendwo in einer Schleife laufen kann. Es ist in einem Baum nicht möglich, irgendwie im Kreis zu laufen, deshalb kreisfrei. Und damit habt ihr schon die allgemeine Definition eines Baumes. Meistens geht man aber noch etwas weiter und definiert sich einen sogenannten gewurzelten Baum. Der Name kommt ganz einfach daher, dass der Baum einen Wurzelknoten hat, von dem gehen dann ein oder mehrere Äste ab, also Kanten zu anderen Knoten. Und diese haben wiederum Äste, also Kanten zu wiederum anderen Knoten, und so weiter, bis man irgendwann zu einem Knoten kommt, der keine weiteren Kanten mehr hat, und diese nennt man dann Blätter. Zur Visualisierung, üblicherweise zeichnet man solche Bäume genau andersherum als einen biologischen Baum, mit der Wurzel oben. Und dann nach unten immer mehr Verzweigungen, bis man bei den Blättern ankommt. Das sorgt auch dafür, dass der Baum nach unten immer buschiger, also breiter wird. Klingt vielleicht komisch, das so zu machen, aber ich bin mir sicher, dass ihr alle schon mal solche Bäume gesehen habt. Wenn man nämlich nicht gerade eine künstlerische Fassung vor sich hat, sind Stammbäume genau solche Bäume. Naja, nicht ganz. Wir müssen den Baum umdrehen, damit das klappt. Sprich, ich gehe nicht von einer Person aus und gucke mir ihre Kinder an, sondern ich gehe beispielsweise von mir aus und gucke mir meine Vorfahren an. Das heißt, ich zeichne für mich als Wurzelknoten zwei Kanten zu meinen Eltern. Von denen gehen wieder jeweils zwei Kanten zu deren Eltern und so weiter. Ein schöner Baum im grafentheoretischen Sinne. Auch viele Mindmaps sind solche Bäume. Einzelne Knoten gehen von einem mittleren Knoten, der Wurzel, aus und verzweigen sich immer weiter, bis man irgendwann zum kleinsten Eintrag, dem Blatt, kommt. Aber wie so häufig gibt es hier auch wieder viele Unterarten von Bäumen. Ich suche mir einfach mal einen von denen aus und rede ein wenig über diesen. Es geht um einen der simpelsten, aber gleichzeitig am häufigsten genutzten Bäume, den Binärbaum. Binärbäume haben eine einfache, kleine, weitere Einschränkung. Jeder Knoten kann maximal zwei Kindknoten haben. Binär halt. Der Baum, den ich oben erwähnte, den mit mir als Wurzel und dann meinen Eltern als Kindknoten und deren Eltern als deren Kindknoten und so weiter, das ist genau ein solcher Binärbaum. Man kann das auch schön rekursiv definieren. Jeder Binärbaum ist eine Wurzel mit maximal zwei Kindern, die jeweils wieder Binärbäume sind. Aber genug definiert. Jetzt gucken wir uns den Baum mal an und gucken mal, wofür er gut sein kann. Eines der ersten Beispiele, das mir einfällt, ist der binäre Suchbaum. Das ist ein Baum, bei dem jeder Knoten auch einen Wert gespeichert hat, den sogenannten Schlüssel. Das kann eine Zahl sein oder ein Wort oder eigentlich alles Mögliche. Entscheidend ist nur, dass man den Schlüssel irgendwie sortieren kann. Denn die wichtigste Eigenschaft eines Suchbaumes ist es, dass der linke Kindknoten immer kleiner oder gleich dem Schlüssel ist und der rechte Kindknoten immer größer oder gleich dem Schlüssel beziehungsweise der komplette linke Teilbaum kleiner ist und der komplette rechte Teilbaum größer. Nehmen wir als Beispiel mal ein Telefonbuch. Die Telefonnummern kann man super sortieren, es sind ja einfach nur lange Zahlen. Und diese Zahlen können wir jetzt in einen Binärbaum schreiben. Und zwar so, dass die Binärbaumbedingung genau erfüllt ist. Sprich, ich fange bei der Wurzel an und weiß, dass der linke Teilbaum, der sich am linken Kindknoten befindet, definitiv nur kleinere Nummern beinhaltet und der rechte Teilbaum am rechten Knoten definitiv nur größere. Wenn ich nun eine Telefonnummer suche, vergleiche ich sie erstmal mit der Wurzel. Ist die Nummer kleiner, gehe ich nach links, ist sie größer, gehe ich nach rechts. Und das mache ich so lange, bis ich die gesuchte Nummer gefunden habe. Wenn jetzt zu jeder Nummer nicht nur die Nummer steht, sondern auch der Name gespeichert wird, dann habe ich ein recht effizientes Suchverfahren für ein Telefonbuch. Dieses Suchverfahren ist auch im Alltag praktisch einsetzbar, ganz gemäß dem Sprichwort Teile und Herrsche. Wenn ich in ein Telefonbuch schaue, dann kann ich zuerst in die Mitte gehen und schauen, ob meine Nummer größer oder kleiner ist. Ist meine Nummer größer, kann ich die erste Hälfte komplett außer Acht lassen, da ist sie nämlich eh nicht. Und für die zweite Hälfte kann ich genauso vorgehen. Wieder in der Hälfte der übrig gebliebenen Hälfte nachschauen und vergleichen. Und warum das Ganze sinnvoll ist? Wenn wir ein digitales Telefonbuch haben und dort eine Nummer nachschlagen, eine von sehr, sehr vielen Nummern, dann wollen wir nicht ewig warten, bis der doofe Computer alle Nummern mit meiner eingesuchten Nummer verglichen hat. Wir erwarten, dass der Computer das Ganze effizient löst. Und der Binärbaum ist eine solch effiziente Lösung. Und der Unterschied ist gewaltig. Machen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir an, ich habe eine 1023 Einträge lange Liste. Diese Zahl ist kein Zufall, das ist 1 weniger als 2 hoch 10. Im schlimmsten Fall müsste ich alle diese Einträge vergleichen, bis ich meine gesuchte Nummer gefunden habe. Im Durchschnitt kann man sagen, man muss etwa die Hälfte der Nummern durchsuchen, also etwa 512 Nummern. Im Binärbaum sind es im aller, aller Fall maximal 10 Vergleichsvorgänge. Zumindest, wenn der Baum perfekt aufgebaut ist. Warum 10? Rechnen wir mal kurz. Wir haben die Wurzel, der hat zwei Kinder. Vergleiche ich da, habe ich also schon 1 plus 2 Einträge verglichen. Die zwei Kinder haben jeweils wieder zwei Kinder. Das macht weitere vier Einträge, 1 plus 2 plus 4. Und dann plus 8 plus 16. In jedem Schritt verdoppelt sich die Anzahl an Knoten, die neu dazukommen, die ich neu untersucht habe. Bis wir bei 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64 plus 128 plus 256 plus 512 sind. Und das ist rein zufällig 1023. Man kann auch sagen, dass wir ein sogenanntes logarithmisches Verhalten haben. Wenn wir doppelt so viele Einträge haben, brauchen wir nur ein einziges Mal mehr vergleichen. Wenn wir also viermal so viele Einträge haben, brauchen wir nur zwei extra Vergleiche, anstatt direkt die doppelte Menge oder die vierfache Menge durchsuchen zu müssen. Diese zehn nennt man übrigens die Höhe des Baumes, also die maximale Zahl an Schritten, die man von der Wurzel zu einem Blatt braucht in diesem Baum. Dafür muss der Baum natürlich schön ausbalanciert sein, also so, dass wirklich so gut wie immer zwei Kindknoten an einem Knoten hängen und nicht einfach alle Knoten sich nur beispielsweise in einer Hälfte des Baumes befinden. Es ist gar nicht so schwer, einen solchen Baum zu erstellen. Schwierig wird es aber, diesen Baum so schön balanciert zu halten. Wenn nämlich eine neue Telefonnummer dazukommt oder eine entfernt werden muss, dann verändert man damit den Baum und er kann unbalanciert werden. Und an diesem kleinen Nachsatz könnt ihr schon merken, warum man so viel über Bäume reden kann. Es gibt extrem viele kleine Algorithmen, die man auf Bäume anwenden kann. Wie man etwas einfügt, wie man etwas rausnimmt, wie man den Baum balanciert, überhaupt erstmal erstellt und wie man ihn zum Suchen benutzt. Und wenn man wirklich einen Baum benutzen möchte, muss man sich auch erstmal eine Datenstruktur überlegen, um diesen abzulegen. Naja, okay, das ist noch verhältnismäßig einfach. Beziehungsweise eigentlich sind all diese Verfahren verhältnismäßig einfach, vor allem deshalb, weil man sie sich so schön visuell vorstellen kann. Und natürlich gibt es noch viel mehr Anwendungsfälle für binäre Suchbäume als nur ein Telefonbuch und natürlich gibt es auch noch andere Binärbäume als nur Suchbäume und auch andere Bäume als nur Binärbäume und Bäume sind ja auch nur ein Unterteil der Graphentheorie. Die Informatik hat sich echt schon viele Gedanken über viele Dinge gemacht. Und ich freue mich jetzt einfach, dass ich endlich mal die Episode über Bäume geschrieben habe, nachdem ich sie so lange angeteasert habe und dass sie sogar hoffentlich gut klingt. Bis nächste Woche.